0: Avec David Christoffel. Quand on parle musicalement des os, il y a au moins deux approches, le squelette comme source de perception musicale, ou bien les os comme source de son. Dans un précédent numéro de Méta Classique, sous le titre Toucher », nous avions détaillé comment les os pouvaient résonner, être conducteurs du son, comment on pouvait entendre par les os. Dans ce numéro ossifié, nous allons chercher comment les os peuvent produire de la musique et plus fondamentalement encore, régénérer l'imaginaire musical. Pour cela, nous accueillerons un duo de musiciens Myrtha Podi et Pablo Cueco qui jouent sur des mâchoires d'âne ou avec des carapaces de tortue. Nous rendrons visite au compositeur Christophe Maratska qui construit des trans instruments archaïques pour d'autant mieux développer une sensibilité paléo-sympathique à la musique. Et nous recevons tout d'abord Julien Boutonnier qui fait paraître au dernier télégramme Les os rêves, un ouvrage d'ostéonirismologie, une science dont l'objet est d'identifier et de classer les rêves, non pas les rêves que font les humains, mais bien les rêves des os. Les fossiles, aussi l'extrait du carnaval des animaux de Saint-Sens dans la version de l'ensemble musique oblique. Saint-Sens qui euh, donc joue là du xylophone pour euh, faire penser à un squelette. Saint-Sens qui aimait créer de la musique dans des états de semi sommeil Il était donc le compositeur tout indiqué pour accueillir l'ostéonirismologue Julien Boutonnier. Bonjour. Bonjour. Comme euh, on ne parle pas ostéonirismologie tous les jours, je me permets de, de supposer que vous ne serez pas vexé que je vous demande. D'où vient cette discipline Oui, euh, non, je ne suis pas vexé et je vais tenter d'expliquer ce
2: qu'est l'ostéonirismologie. Donc euh, il faut entendre l'ostéonirismologie comme la science des rêves des eaux. Euh, et il faut comprendre le travail des ostéonirismologues comme visant à euh, éclaircir, découvrir, identifier les origines et la structure euh, du
0: réel, on pourrait dire, du réel de la réalité. Pourquoi est-ce que la structure du réel s'entend dans ce qu'il y a d'onirique dans les eaux Eh bien, euh,
2: l'ostéonirismologie postule que euh, les eaux, les eaux des vertébrés euh, du, de, de, on va dire de la planète Terre, mais aussi peut-être d'autres planètes, sont douées d'une capacité démiurgique qu'ils exerceraient par le biais de rêves.
0: Parce que vous dites l'univers d'un effleurement est un espace-temps propre au seul rêve des eaux. C'est-à-dire on, on accède par eux euh, à un état euh, du réel spécifique qui n'est inac inaccessible sans ça. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que euh,
2: quand on parle de rêve, euh, pour nous les êtres humains, on fait référence à cette activité onirique qui, euh, qui renvoie donc à une sorte de récit en images, en sons. Les rêves des eaux euh, ne sont pas des récits, ne sont pas des images et des sons, ce sont des dispositifs de matière. Et ces dispositifs de matière euh, se situent dans une dimension que les ostéonirismologues nomment l'univers d'un effleurement. Et c'est une dimension qui se déploie dans une vibration précisément entre ce qui est et ce qui n'est pas. D'où l'effleurement.
0: Euh, vous avez euh, donc passé euh, en revue tous les ouvrages édités par le comité euh, français ostéonirismologique. Oui, il existe depuis quand, ce comité
2: Alors, le comité ostéonérismologique euh, a été créé au XVIIIe siècle. Il prend la suite de l'Assemblée Ostéonéronomique des Royaumes d'Europe. Il a été créé... Euh, dans le but d'ouvrir cette instance, et pour, ou plutôt de l'articuler avec les institutions qui étaient en train d'émerger sur les autres continents, pour avoir un comité ostéonérismologique qui puisse unifier les pratiques au, au niveau mondial dire.
0: C'est-à-dire qu'il s'est internationalisé, euh, au, enfin c'est une science qui s'est internationalisée au XVIIIe siècle, mais qui euh, est beaucoup plus ancestrale que ça
2: Oui, tout à fait. Disons qu'on qu dit qu'elle s'internationalise, euh, on, on va dire qu'on fait référence à notre monde occidental. Mais l'ostéonirismologie qui s'appelait avant et remonte aux plus lointaines phalanges préhistoriques. Hein. C'est une, une pratique qui, euh, qui est consubstantiel, on pourrait dire, de, de, de l'être humain. Hein. C'est quelque chose qui, qui a émergé, euh, en même temps qu'a émergé, je pense, la, la, conscience, euh, la conscience humaine.
0: Vous employez le mot, le mot phalange, ça, ça donne envie de vous demander est-ce qu'une phalange a le même rêve qu'un tibia Pas du tout, non.
2: Euh... Alors là on rentre un peu dans le, le vif du sujet. Donc chaque os est doué d'une activité démiurgique, c'est-à-dire que chaque os crée un pan du réel qui s'articule aux autres pans du réel. Donc euh, il est évident que chaque os va être responsable d'un aspect spécifique du réel, sachant que euh, là, cette activité démiurgique va évoluer en fonction aussi de divers paramètres. Alors, d'abord, euh, un os, par exemple le scaphoïde de l'être humain, va avoir une activité onirique différente selon qu'il appartient à un être vivant, selon qu'il appartient à un être mort, selon qu'il appartient même à un être qui n'est pas encore né, et même, ça c'est une découverte du début du XXe siècle hein, par euh, Henri Plagil et les quatre de Chestokova, euh, même, il va avoir une activité euh, différente s'il appartient à un être qui n'existera pas. Mm. Ensuite, euh, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'âge de cet être-là. C'est-à-dire que, par exemple, le scaphoïde d'un être humain qui n'existera pas n'aura pas la même activité. Si c'est le scaphoïde d'un être humain qui n'existera pas Pubert, par exemple adolescent, et le scaphoïde d'un être humain qui n'existera pas en tant qu'adulte. Mais qui existe sous quel mode Alors, euh, par exemple, le héros de roman ou euh... Alors, euh, c'est une
0: question. Est-ce est qu'on connaît, la... par exemple, je sais pas, les, les rêves des os d'Harry Potter Alors, non,
2: parce que ces os-là n'existent pas. Par contre, ce sont des os qui ont produit le récit de Harry Potter. Mmh. Et ce sont des os, si l'on en croit la classification que les ostéonérismologues ont un peu, peu établie, euh, les, les récits, tout ce qui est de l'ordre de la communication, du langage, est produit par les os des êtres qui n'existent pas. Donc, tout ce qui est la, de l'ordre de la littérature et d'un récit a été produit par des os d'êtres qui n'existent pas. Mais les os de Harry Potter, qui est un être... Qui lui euh, n'existe pas, mais euh, pas sur le même régime que euh, les êtres qui n'existent pas, tels que les ostéonirismologues l'entendent. C'est-à-dire que euh, le, le Harry Potter est un être de, de fiction, alors que les êtres qui n'existent pas auxquels s'intéressent les, les ostéonirismologues ne sont pas euh, des êtres de fiction. Ce n'est pas le même régime de négativité, on pourrait mmh. dire.
0: Alors, Le, le comité euh, ostéonirismologique, vous avez confié la rédaction d'une introduction à l'ostéonirismologie publiée en 2019 au dernier Télégramme. Oui. Le dernier Télégramme fait paraître en 2022 « Les os rêves », dont oui. le sous-titre est tout de suite plus technique puisqu'il s'agit d'une narration ostéonirismologique de type panini. Alors qu'est-ce que c'est que ce type panini, parce qu'il y a trois types de, de rêves oui, arrimés. Il y a le, le, les rêves lichang, les rêves donc panini, et puis les rêves Listra.
2: Oui, en fait, c'est lié à la. C'est lié à la façon dont le rêve s'arrime dans la zone sensible. Parce qu'il faut comprendre que euh, les rêves, en fait, donc sont dans cet univers de l'effleurement et ils constituent une sorte de, de tissu qu'on appelle le tissu onirique général. Ils sont tous reliés entre eux, c'est énorme, hein. il y a plusieurs euh, milliards de, de rêves comme ça dans, dans, cette, euh, dans cet univers d'un effleurement. Et, euh, cet univers d'un effleurement, euh, qui est une vibration dans la zone de flottement de laquelle se situe le tissu onirique général, est soumis à différentes rotations, et il se trouve que, de temps à autre, un rêve euh, décroche du tissu onirique général, Traverse les méandres euh, indécidables, et ça rime dans ce que nous appelons la zone sensible. En fait, la zone sensible, c'est notre monde, précisément. C'est euh, la, la planète Terre, en tout cas les, la, la surface de la Terre. Mais euh, les rêves, euh, ça rime de, selon trois registres d'incarnation différentes. C'est-à-dire que les rêves de type Panini, ça, ça rime à la fois dans l'espace et dans le temps. De, notre, de, de la zone sensible de notre monde les rêves Li ne s'arriment que euh, dans euh, l'espace c'est-à-dire qu'ils restent tributaires du temps de l'univers d'un effleurement et les rêves euh, Listre, eux qui sont les rêves les plus abstraits et les plus complexes à étudier ne s'arriment que dans le temps de la zone sensible, ils restent arrimés dans l'espace de l'univers d'un effleurement donc et ils sont pas détendus ces rêves-là oui voilà, c'est un peu difficile à comprendre ouais. parce que le temps et l'espace ne marchent pas tout à fait ensemble pour les rêves.
0: Et Epanini, c'est le nom à la base d'un ostéonéironome
2: Oui, tout à fait, c'est un fondateur... Euh... C'est le fondateur du, de, de, la, on va dire de la section d'ostéonirismologues qu'on nomme depuis les ostéonirismologues de type Panini, puisque c'est lui qui a en fait, euh, découvert une façon d'étudier les rêves de type Panini en les différenciant des rêves de type Lichang, puisque jusqu'à lui, on travaillait les Lichang et les Panini de la même façon.
0: Bonjour Mirta
3: Bonjour
0: Bonjour euh, Pablo Cueco. Bonjour Vous êtes euh, en duo à jouer euh, des percussions, en l'occurrence osseuses. c'est une sélection de votre instrumentarium
1: Oui c'est ça, on voilà. a une, une collection d'instruments avec Mirta depuis longtemps, qui vient des voyages, des, des copains qui nous donnent des choses Et euh, dans ces instruments, il y a quelques instruments euh, qui sont en os ou assimilés, c'est-à-dire les, les ongles, les carapaces et autres petites choses comme ça. Les,
0: les, les ongles, en l'occurrence, vous faites référence aux sabots des, des moutons
3: Sabots de moutons, oui. Et, et
0: l'instrument s'appelle comment
3: Les charchas. Mais
0: alors, comment est-ce que le nom est venu Ça veut dire que c'est. Euh... Je
3: pense que c'est l'anomatopée. Ah, d'accord. Ça vient d'où Ça, c'est la région des Andes. Bolivie, Pérou, on le trouve aussi en Équateur. Mais, Mais... principalement en Bolivie et au Pérou.
0: Mais est-ce que vous savez depuis quand est-ce euh, au Pérou, en Bolivie, on, on, on isole comme ça euh, les, les sabots des moutons pour en faire des sortes de colliers qui sont en fait des instruments de musique
3: Je pense que l'origine, vraiment, dès, dès qu'ils ont commencé à faire de la musique, ça existait en tant qu'instrument, parce qu'il suffit de, de ramasser les, les sabots en, au début, c'était l'ama ou alpaca, les animaux qu'il y avait avant l'arrivée des espagnols. Et puis après, ça s'écoule, on fait des petits trous et, et on couche chacune. Chaque, on dit une parce que c'est pezougne en espagnol, pezougne à la langue. Mais on, les, on peut les coudre sur des petits bracelets et ils sont, en, ils sont plutôt en paire parce qu'on peut le mettre sur, comme rasalé -le, dans les chevilles pour faire des danses dans les cérémonies, les rituels ça ça s'utilise comme comme un so, sonajero comme on dit sona, Sonail.
0: vous Pablo, quoi que, vous nous avez fait entendre euh, une mâchoire d'âne euh, essentiellement en faisant en fait euh,
1: résonner les dents dans euh, leur euh, cavité oui c'est ça, en fait c'est c'est le mandibule inférieur d'un âne. On garde que le mandibule inférieur Oui, c'est clairement le mandibule inférieur. Pour expliquer à la radio, ce n'est pas toujours facile. Ouais, c'est donc deux, les deux parties euh, du les mandibule. Les deux rangées, oui. Les dedans. deux côtés du mandibule sont, sont reliés donc, par l'avant de la mâchoire. On dirait hein. que c'est que des molaires. Euh, bah, c'est un herbivore. Hein. Donc il y a des incisives devant et des molaires derrière. Il n'y a pas de canine. Parce que les canines, c'est fait pour manger la viande. D'accord. Donc C'est ce que j'ai appris... Euh, au collège. Au collège. <rire> ouais, <m> <rires> même un peu avant, oui. Euh, donc, euh, ces deux euh, parties euh, résonnent entre elles quand on tape dessus, quand on le frappe. Oui. Euh, résonnent comme à la façon d'un diapason, finalement. Hein. Ouais. Et donc, quand elles résonnent, ce sont les dents qui, qui vibrent dans les alvéoles. Et d'autre part, on le, oh, ça c'est là. C'est ce que jouait Myrtha euh, sont, sont, sont les dents. Mais on peut aussi racler les dents à la façon d'un guirot enfin de, de n'importe quel racloir. Donc là, le racloir que vous avez pris, c'est un briquet. Là, j'ai pris un briquet, briquet C'est la oui, version moderne. C'est la version moderne. Mais la version euh, antique ou ah, originale, euh, en fait, on prend une, une mâchoire qui est cassée, dont on ne sert plus, on prend là-dedans et on, on utilise.
0: Mais. Quand, quand vous voilà. dites antique, ça veut dire qu'il euh, y a euh, une vingtaine de siècles, quand un âne mourait, non, on prenait on son mandibules inférieur On ne on sait
1: pas l'origine, parce que, ce, que genre de, ce, genre, ce genre de trucs ne euh, sont pas étudiés euh, depuis euh, très longtemps. Hein. C est, c est, donc il euh, n'y a, a pas beaucoup de, de récits, de, 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 de choses comme ça, très précis sur la musique avant le 19e. Hein. Mais peut-être que les
0: ostéones et avaient quand même quelques données sur ces pratiques instrumentales
1: alors, il pourrait avoir des données sur ces pratiques
2: instrumentales, mais euh, en fait, il ne s'intéresserait pas tant à, à la mandibule qu'aux os qui vont euh, créer cette mandibule et aux os qui vont être responsables des gestes que le musicien euh, effectue pour euh, s'en servir. Par ouais. contre, il pourrait aussi s'intéresser à cet os-là pour savoir... Euh, de, de quel registre de réel il est responsable mais auquel cas il se détournerait de ce dont on parle c'est-à-dire qu'il est, il est tout à fait probable et même certain que cet os-là en tant qu'os d'un être mort est responsable d'une un, haie c'est ce qu'on dit chez les ostéonirismologues, c'est-à-dire d'une surface d'une coquille,
0: hein, d'une fourrure hein, d'une peau de quelque chose comme ça. Mais quand on voit, ce qu'on ne peut pas à la radio, mais nous, on peut le voir, Julien Boutonnier, quand on voit Myrta et Pablo actionner ces instruments, ils donnent par exemple à la mandibule inférieure de l'âne une circulation dans l'espace qui n'a peut-être pas existé de la vie de l'âne. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on assiste à une listration d'un rêve qui était initialement, par exemple, Panini au contraire une lichanguisation Parce qu'en en fait ça devient un rêve spatial alors que c'était au départ peut-être seulement un rêve temporel
2: Alors attention, il ne faut pas confondre le rêve qui est le moyen de l'os pour créer le réel et le réel. Ah oui. Alors c'est vrai que c'est un peu complexe j'entends mais le rêve est on pourrait dire l'établi, euh, l'atelier que l'os utilise pour créer par ailleurs le réel. Mais n'oubliez pas que le, ce rêve-là est un dispositif de matière qui a lieu dans l'univers de effleurement.
1: – Pablo Cuico. Si, si j'ai bien compris, euh, pour tenter que je sois réel, et que le fait que je joue de ça serait réel, on n'est pas à l'abri de toutes sortes de surprises, mais si cela est réel, c'est peut-être pas euh, provoqué ou lié au rêve de cet os-là, mais ça peut être lié au rêve de n'importe quel os créant le réel. Tout à fait, on pourrait même
2: dire, pour pousser le bouchon, que peut-être euh, c'est... Euh... La première phalange de l'index de David, qui est responsable de quelque chose qui te manifeste dans le réel.
1: Tu me compliques les choses, mon frère s'appelle David. Alors c est, c est, c est, c est ah bon, c'est pas du tout <rire> David, vous ah parlez en fait. Compliquer les choses. Que euh,
0: euh, oui, oui. <rire> Parce que historiquement, on différencie euh, l'ostéonirismologie animale et euh, l'ostéonirismologie humaine, vous dites oui. page 20. Oui. Euh, Est-ce que ça veut dire que là, on a quelque chose de foncièrement mixte, puisqu'on a des os euh, initialement animaux, euh, maniés par euh, ce qui semble être des humains
1: Oui, mais c'est dans le réel. Alors que le rêve des os, c'est avant le réel. C'est le processus, le process fait. qui va
0: que que... Mais, ah ont... oui, donc, donc à ça, partir
1: duquel se crée le réel donc il n'y a pas forcément de lien euh, comment dire direct entre oui. le, 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 mon acte, mon réel qui n'est pas forcément le oui, oui, le vôtre, hein. je, oui. je, je ne sais pas, mon réel et le réel créé par des os quelque part, mais bon, on ne sait pas lesquels. Oui, mais en
0: fait, ce que, ce que vous insinuez, Pablo Cueco,
1: c'est bah, que pas, 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 cette, cette vous vente... avez des
2: intuitions je... ostéonérismologiques très en tout, très justes. Mais, juste. je, je,
1: je,
0: je... mais si je comprends bien, donc -dire que cette mandibule inférieure d'âne euh, pourrait être la réalisation d'un rêve euh, d'os de chat.
2: Oui, c'est tout à fait
0: possible.
1: Ou de dinosaures. Je... Man... Ou de
0: dinosaures, oui, bien sûr. Ou de dinosaures, oui ou d'un vertébré extraterrestre, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous pensez, Myrtha Pozzi, de cette phrase de Kong E, qui est citée, page 628, du livre de Julien Boutonnier, « Ce qui, dans l'étude du rêve hausse ne peut être assoupli par la fuite, doit l'être par la sympathie.
3: » La question, tu pas compris bien. Euh... Tu m'as traduit la question <rire>
1: Non, c'était une question qui t'était posée à toi, hein, bah, oui, mais pas euh, je...
3: Je
0: pas Ce ça. qui, dans l'étude du rêve hausse, ne peut être assoupli par la fuite, doit l'être par la sympathie.
1: Euh... En gros, si t'as eu des gens pas sympas, tu prends l'apéro.
3: Non, 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 mais...
1: Faute de pouvoir s'en aller. Tu me, voilà,
3: tu ouais. me dis le, 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 <rire> la phrase que j'ai pas compris. Mais c'est ça Non, non, tu mets la...
1: Si, si, si tu ne peux pas assouplir euh, le réel, enfin ou si tu peux assouplir la situation pas par la fuite, assouplir, ça la rend plus souple. Plus souple. Eh bien, tu dois euh, euh, tu dois l'assouplir par la sympathie. La sympathie, c'est dans la la, la, la pâti ensemble. Si tu peux pas, tu sans oui. sans partir, tu, sans partir, tu dois pas. Euh, la fuite, c'est sans partir. Voilà. Sympathie. Bon, on n'est pas les, les, les premiers
0: à chercher un sens à, à cette phrase. Il y avait un, un commentateur. Oui, 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 oui bah, Marmirta. Oui. Je veux bien répondre.
3: Je veux bien qu'on analyse la phrase. Bah, c'est bon, c'est fait là. <rire> on euh... va pas
0: plus loin. Vous alors, alors, si, Toshikazu euh, Tadashika, vous, vous le citez euh, également, Julien oui. oui. Boutonnier a, a oui. commenté cette phrase euh, en 1923 euh, dans son traité ostéonéironomique des contradictions. Et il dit comme ça, « Quand le terme objet euh, apporte et avec lui euh, la rumeur invasive ou le doute fascinant, il n'est d'autre voie que d'en épouser le fait pour assurer la réussite de l'étude. » Ce qui est une façon de comprendre la phrase de Kong. A. Tout à fait, oui, oui. Et là vous vous dites Julien Boutonnier que la rumeur invasive c'est en fait un autre nom de du bruit musique assourdie. Oui, du bruit musique assourdie, tout à fait.
1: soutien la situation Parce le réel je... le truc ben...
3: moi je dis ça c'est hostile tu dis que c'est
2: pas hostile ah, euh... en fait ça veut quand tu rencontres une difficulté ou une situation à la qui, 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 qui une opposition concret oui. il dit qu'il vaut mieux fuir pas perdre son temps mais si la fuite est impossible il faut épouser cette situation et faire preuve d'une d'une forme d'enthousiasme pour cette situation, même si c'est une opposition pour essayer de la transformer
3: je que c'est vais... une idée très trop positive
1: bon hein. c'est
3: une idée trop positive de... euh... oui c'est un stoïcisme la... de
0: repli en fait
2: oui de, de second, de, de second euh, en second terme dans un second terme c'est
3: mmh. une belle façon de surmonter des contradictions
0: et oui
2: Bon, je pense que c'est aussi lié à la, au style de la pensée un peu asiatique le hein, Conhe.
0: Au passage, on a entendu un motet de Giovanni Palestrina. Quel rapport a-t-il avec Giacomo Palestrina dont vous parlez beaucoup Julien Boutonnier dans Les Os rêves?
2: Oui, Giacomo Palestrina est un un jeune ostéonirismologue dont, dont nous suivons la, la première étude. Euh, il n'y a pas de rapport avec le fameux compositeur si ce n'est qu'ils ont le même nom.
0: Quels sont ces, ces, ces instruments euh, que vous avez fait tonner euh, tout à l'heure Ce sont euh, apparemment des carapaces de tortues
3: Oui, oui. c'est des carapaces de tortues qui sont de différentes tailles.
1: On peut supposer, on est en droit de supposer que des choses qu'on trouve dans la nature, même si ce n'est pas hyper fréquent, mais des choses qu'on trouve dans la nature, qui sonnent, euh, on va dire naturellement, ce qu'on appelle euh, généralement des idiophones d'ailleurs, euh, ont été utilisés bah, dès qu'on les a trouvés. Donc euh, c'est difficile à dater, puisque les tortues existent avant les humains, euh, paraît-il, enfin, je, je crois en tout cas que c'est dans ce sens-là. Donc euh, voilà, euh, je, on peut supposer qu'un euh, un Néandertal même, euh, voire un Australopithèque, euh, et puis croiser un truc, une carapace de tortue, taper dessus et dire « Oh, ça sonne d'enfer un truc là !» Et jouer dessus, s'amuser avec, mais peut-être pas. Peut-être que ça apparaît comme instrument, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a quelques orchestres à Belize.
3: À Belize, elle utilise comme clavier un xylophone, mais ah, Ils il
1: les classent par hauteur et ils font il une est, musique à hauteur avec.
3: Comme des tabliers. Ils sont unis par des cordes, quoi. Et ils les jouent sur, sur leur. Sur,
1: sur, eux leur quoi. sur eux mêmes sur sur le Comme leur... un, un tablier qui est, est devant Ils jouent dessus en dansant un tout petit peu. C'est très joli, ouais.
0: Et on appelle ça des calabasses, c'est ça
1: Non, pas du tout. On ah, appelle ça fondre. des carapaces de tortue.
3: Carapaces. Et en tant que. Ah oui, oui, oui. Mais en
1: tant qu'instrument, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas spécialement de nom euh, parce qu'il n'y a, de... a aucune élaboration. Donc euh, c est, c est, si on veut des, des galets, par exemple, qu'on va trouver qui sonnent bien, ben, on appelle ça des galets, on n'appelle pas ça des... Je ne sais pas. Il ouais, euh, n'y a pas de nom. Mm. Euh, en plus, il n'y a pas vraiment un, euh, comment dire, un répertoire euh, qui, sait, qui sait... Enfin, l'instrument, ce n'est pas exporté, ce n'est pas très pratiqué, en fait. Mm. Comme la quijada, la, 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 la c'est très lié euh, au Pérou, euh, mm. c'est très lié... Enfin, bon, c'est des instruments assez locaux. C'est assez locaux, est
3: loco, oui.
1: Ce qui Mais intéresse, est, oui.
3: Connu en Amérique latine, euh, aussi, presque tous ces instruments, ils sont connus en Amérique latine. Mais plus la quijada et la charchas que les carapaces de tortue. Parce que les carapaces de tortue, ça beaucoup attiré... Parce qu'ils sont travaillés les écailles, ils ont fait la maroquinerie avec. Donc, euh, il a eu un trait commercial assez important à cause de ça. Mais comme instrument de musique, en fait, euh, il est extraordinaire parce qu'il a, il a une caisse de résonance. En plus, on a deux sons dans chacune. La, la... et puis la PCU. aiguë donc euh, ça nous permet de faire euh, Bon, si on joue en duo par exemple on peut faire une musique euh, euh, qui permet d'avoir différentes tonalités
0: ce qui est euh, étonnant, effectivement, quand euh, j'ai cherché des musiciens qui jouaient des os, euh, je suis tombé pratiquement euh, que sur des percussionnistes en vous rencontrant, bien Tapodi et, et Pablo Cueco, alors que les ostéonirismologues s'intéressent au chant des os, c'est-à-dire euh, d'un point de vue plus venteux, on pourrait dire, quand vous parlez du chant de la sphincte, par exemple. Alors, la sphincte,
2: c'est pas un os. La sphincte est un orifice qui apparaît sur le corps de l'ostéonirismologue au cours de l'étude. C'est un orifice euh, par lequel, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais lors de la clairvoyance onirique qui clôture l'identification de l'os matriciel d'un rêve, le corps de l'ostéonirismologue se vide entièrement par euh, cette sphincte. Or, il apparaît que à chaque euh, extraction d'un organe, d'un os, une, une note, ou plusieurs notes, étrangement mélancoliques, euh, se, se sortent de, de cette sphincte. Et euh, donc les ostéonirismologues parlent du, du chant de la sphincte. Et euh, Mais qui ressemble à quoi Ce sont des notes euh, plutôt aiguës, sur un mode mineur, et qui, qui, évoquent, euh, qui évoquent des choses plutôt tristes. Est plutôt mélancolique, et il y a euh, des capsarius qui se sont servis euh, se servi de ces motifs pour les reprendre dans des, des compositions d'ailleurs.
0: Il y a un centre d'études et, et de conservation euh, des rêves euh, à la ville d'Oche,
2: oui. Alors, Oche, c'est une Avec ville un o, du, ouais. du Kirghizistan oui, oui, oui.
0: Mais vous, il semblerait qu'il y en ait aussi un, un à Niort.
2: Oui, puisqu'en en fait, il y a un centre d'études de conservation des rêves dans chaque sanjak, Un sanjak étant, euh, un on pourrait dire, un département ostéonirismologique,
0: euh, un découpage du territoire. Quoi. Voilà. Et alors, au centre d'Osh, il y a l'école des akmaktar, qui est euh, oui. le mot qui régise pour euh, désigner les idiots.
2: Oui, les idiots. Les idiots sont des, des personnes qui aident les ostéonirismologues dans, quand ils étudient euh, le rêve de type panini, hein, puisque là on est dans l'exercice le, dans le, de l'ostéonismologie de type panini. Donc euh, ce sont des individus qui ont été euh, maltraités à leur naissance, de sorte à subir des séquelles euh, neurologiques, euh, qui vont les protéger euh, de certains euh, effets néfastes liés au côtoiement des rêves, et qui vont euh, pouvoir euh, effectuer un certain nombre de tâches pour euh, l'ostéonirismologue. Voilà, les Akmaktar. C'est ce, le nom en effet des, des idiots en, en russe. Quoi. Ce sont des, des êtres qui sont euh, désignés assez mystérieusement par ce qu'on appelle la confirmation destinale, qui est un ensemble de ressentis que euh, la future mère euh, ressent euh, au moment de la conception, dans son bas-ventre. C'est un phénomène assez étrange.
0: Est-ce que euh, le, ce, ce contact avec euh, l'ostéonirismologie vous donne des, des espoirs musicaux
1: euh... Ah, c'est difficile, c'est difficile. Mais. Euh, euh... Il faut, faut dire que je m'intéresse plus maintenant à la littérature sous toutes ses formes, et, et là ça me, là, ça me, là, là à Donf, <rire> là j'y vais, là ça me donne de, ouais, de l'espoir dans, dans, dans l'avenir le, de la fiction et de et de ses réalisations par l'intermédiaire des eaux, des rêves et autres.
0: Parce qu'à force, Julien Boudonnier, on pourrait avoir l'impression que votre théorie, euh, de par ce champ de la sphincte, n'est littéralement que du vent. Alors, on pourrait avoir euh, cette impression-là, oui, tout à fait,
2: mais j'encourage je, le lecteur euh, à s'y intéresser, à lire, et euh, à pouvoir entrer dans l'épaisseur euh, de vérité
0: que porte euh, cette science ostéonérismologique. Si vous dites vous-même à page 350 « Quel est ce savoir intuitif dont vous vous vantez Quelle est cette chair mnésique des foutaises, du vent Vous vous bercez de paradoxes fumeux qui relèvent d'une intelligence perverse. Vous vous êtes laissé séduire par les évidences faciles de la matière des rêves arrimés dans le temps et dans l'espace. Vous barbotez dans la poématique moléculaire du sentiment poignant quand vous devriez viser l'au-delà de la matière silencieuse. » Oui.
2: Mais il faut préciser que ce sont des paroles d'un ostéonirismologue de
0: type listre. Ah, le troisième type, donc. Voilà,
2: ce sont des ostéonirismologues. Euh, alors celui-là notamment, hein, c'est euh, Svandolt Kuarski, un ostéonirismologue hongrois, assez coriace, que rencontre euh, Giacomo Palestrina au cours de son étude. Et euh, il dénonce, en effet, il dénonce les pratiques euh, de l'ostéonirismologie de type panini, euh, comme quoi finalement les, ces ostéonirismologues-là euh, se seraient fourvoyés dans une sorte de sensualité euh, et, de, et de narcissisme, on pourrait dire, euh, au lieu de vraiment s'intéresser à, à ce qui fait euh, vérité dans, dans la science ostéonirismologique. Mais
0: alors, il, il va dire, et j'attire votre attention, euh, euh, Mirtapod Poudzi sur euh, cette phrase euh, il n'y a que la musique pour incarner ce qui n'existe pas. Mais vous pensez qu'il n'y a que la musique pour incarner ce qui n'existe pas C'est
3: une façon de donner, de donner corps euh, au son, les sons comme. On ne peut pas parler de son comme on parle de la matière, euh, des objets. Dans ce sens-là, euh, la musique incarne par, par, les, par la production du son.
1: Oui, ça, ça me paraît clair pardon, que, que le, 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 le son étant lui-même une vibration et... et, et... D'une certaine façon, un intermédiaire parallèle, de, comme l'effleurement ou comme l'établi, entre le, le réel et le, et le comment dire, et le potentiel. Ouais, mais tous les rêves sont en
2: fait liés à l'effleurement. Hein. Ils La sont même... tous ouais. situés dans l'univers d'un effleurement, oui, dans cette ah. vibration entre ce qui est et ce qui n'est pas.
1: Oui, on pourrait supposer que bah, cette histoire de sphincte me, me le laisse penser, que la musique serait comme une sorte de reflet inversé de
3: ces efforts.
1: Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse assez intéressante, qui, euh, je
2: pense, a été creusée hein, par certains océanismologues. Alors là, bon, j'avoue, ça ne me,
3: ça me revient pas. Hein. Comment, comment ça, ça manifesté les, les rêves des eaux
2: une, euh, on première.
3: a perçu que ça existait
2: C'est une question difficile parce que euh, en fait ça nous, ça nous ramène à, à l'origine d'une certaine façon or l'os est lui-même matière donc on, on en vient à penser que euh, l'os, euh, les os en rêvant se créent eux-mêmes se créent les uns les autres mais euh, on est bien embêté. On est bien embêté parce que euh, finalement, il euh, y a quelque chose qui semble se mordre la queue. Il y, y a un courant hein, qui est l'ostéonirismologie euh, originaire, je crois ça s'appelle, qui s'intéresse à ces questions-là, du, du début, de la cause, quoi, de la cause première. Mais il semble assez évident que cela restera une béance, c'est-à-dire une question à laquelle on ne pourra pas vraiment répondre. Donc comment c'est venu à l'idée moi, je ne suis pas en état de vous le dire. Alors, on pourrait s'intéresser à certaines théories, mais il faut bien savoir qu'elles sont quand même fondées sur une forme de spéculation. Sachant que cette spéculation elle est elle-même la production des rêves des autres. Donc on ne sort jamais. C'est matriciel. Oui, on touche à ça. On touche à la question de l'origine et à l'impossible saisie de l'origine.
0: On se demande cependant si euh, l'ostéonirismologie n'est pas une norismologie comme les autres, au point que je voudrais euh, vous faire entendre les propos de Jacqueline Carrois, qui est une historienne des rêves qui était venue dans Méta Classique dans un numéro dédié à la question du, du rêve et, et de la musique et euh, je l'avais euh, interpellé sur ces mathématiciens qui sont surtout à la fin du 19e siècle euh, qui trouvent dans leurs rêves quelques intuitions mathématiques
4: Artémidor écrit une clé des songes qui va se transmettre dans dans toute l'histoire occidentale, hein, qui va être adaptée parce qu'il y a des passages un peu trop crus, alors on les on les supprime éventuellement et, et, et elle va être adaptée et elle va circuler pendant toute l'histoire occidentale.
0: Les mathématiciens qui ont des intuitions créatrices en plein rêve, ça arrive quand dans l'histoire
4: Alors, il bah, y a une enquête au 19e siècle qui est faite là-dessus. Euh, et qui. Euh, enfin, les réponses sont ambiguës parce que euh, les mathématiciens répondent souvent en disant Je ne fais pas une découverte en rêve, mais je me vois plutôt au tableau en train d'écrire des, des équations, par exemple. Hein, et euh, les rêves où j'ai fait une découverte, c'est des rêves de jeunesse, des sortes de rêves un peu initiatiques, on pourrait dire maintenant. Donc, Mais euh, ce questionnaire donc, qui est fait dans le cadre des enquêtes de la fin du XIXe siècle par un certain Maillet, euh, non, pardon, c'est début 20e et tout début 20e, enfin, peu importe. Et donc, elle est tout à fait intéressante parce qu'on voit un grand nombre de mathématiciens de l'époque qui répondent et qui connaissent bien d'ailleurs les théories psychologiques parce que c'est toujours la même histoire. En fait, on rêve en fonction des théories du rêve. On n'est pas, pas tout à fait neutre et innocent par rapport au rêve. C'est-à-dire qu'on a accusé les patients de Freud de rêver freudiennement. Hein, par exemple
0: Mais à l'époque pr précisément c'est-à-dire qu'il y a un auto-conditionnement à, ben, à ce oui. qu'on se fait vivre en rêvant euh, de là à parfois même euh, viser un état un peu rêveur au sein même de d'un état d'éveil.
4: Ça peut être ce qu'on appelle
0: l'état de conscience hypnagogique.
4: Oui, alors non, l'état hypnagogique c'est donc un état dans lequel c'est le moment Charnière entre la veille et le sommeil. C'est le moment où on s'endort et où on a des, des visions. C'est un mot qui est créé par Fred Maury. Ensuite, maintenant, les, les physiologistes actuels parlent aussi d'état hypnopompique, pardon, vous voyez, je le prononce mal, pour le, les états du réveil, parce qu'au réveil aussi, on est un peu entre, euh, entre sommeil et veille.
0: Jacqueline euh, Carrois dans le numéro 53 de, de méta Classique. qu'est-ce que vous en pensez euh, Julien Boutonnier Cette idée que on rêve en fonction des théories du rêve, euh, ça fait que euh, <rire> ça boucle la boucle en effet, mais est-ce que, que ça prouve que ça démarre par du rêve ouais.
2: ça ne boucle rien du tout du point de vue osturnisme <rire> puisque là euh, donc Jacqueline euh, comment s'appelle-t-elle Carrois. Carois parle du rêve humain donc, c est, c est, le rêve humain est l'objet euh, d'un certain réel créé par euh, les eaux. Donc, euh, on reste dans euh, ce qui est de l'ordre de la création euh, de, des eaux. Mais on n'explique d'aucune manière les rêves des eaux. On parle des rêves humains qui sont la création des rêves des eaux.
3: Je, voilà. je pense que le mot rêve, il vient perturber... Il vient un peu perturber la théorie. Parce qu'on pense, disons, le rêve, il a une telle, disons, ça a été étudié, et puis chacun rêve, <rire> tout le monde sait ce que c'est un rêve. Et puis je trouve que quand tu parles du rêve de l'os, c'est quelque chose qui presque c'est mon rêve. Il me dérange un peu.
2: Oui, mais ça fait partie de l'apprentissage ostéonérismologique. C'est un vocable extrêmement important, qu'il faut comprendre ostéonérismologiquement. Et, et non une... pas dans l'acception euh, quand on de, parle de, notre mathématicien, s, de notre exercice humain. quoi. Hein, voilà.
3: Bien sûr. Bon, c'est le problème du langage. Oui, il y a des, il a des une... termes qui s'utilisent, qui sont en contenu, dit, et que si tu veux donner quelque chose, un autre, oui. il faut vraiment...
2: Oui, mais moi, après, je ne sais pas pourquoi euh, les eaux ont décidé, hein, les eaux des êtres qui ne naîtront pas, ont décidé que ce serait le même terme pour l'activité onirique humaine et pour l'activité onirique ostéologique. Voilà, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Waouh hmm.
0: Pour euh, terminer cette émission, euh, je vous propose euh, de nous téléporter dans une autre réalité, euh, celle de l'appartement du compositeur euh, Christophe Maratska, qui euh, nous reçoit pour nous présenter d'autres instruments osseux. Merci beaucoup, Julien Boutonnier.
2: Merci euh, merci à, à, à vous pour l'invitation.
0: Et merci, euh, Myrta Podi et beaucoup Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que... Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que euh, vous les placez euh, de façon anatomique bon. euh,
5: non, Pour l'instant, j'ai n'ai jamais sorti ceux sur ce lesquels on peut un petit peu montrer leur, leur, leur différence, parce qu'on ne les joue pas du tout de la même manière. Quoi ils peuvent se ressembler, mais la, la façon d'émettre les sons diffère beaucoup. La variété de, de ces sons et la variété des possibilités, comment comment faire résonner un os. Par exemple, cette flûte-là que je tiens à maman, qui est dans l'origine, qu'on l'appelle qu la flûte de la grotte de Divje Babé, qui est en Slovénie, qui, était, qui est en fait un fragment de, de flûte qui était interprété comme un instrument avant, une flûte à os d'ours, et dont on a un fragment, mais euh, il y a plein de chercheurs qui sont convaincus qu'il s'agit d'un instrument de musique. Ce que je tiens à maman, c'est une un instrument, une sorte de reproduction mais complétée, euh, qui serait donc le premier instrument de l'humanité. On est à à peu près moins 50 000. Donc c'est au moment où euh, l'homme néandertal disparaît euh, l voilà et il est côtoyé par l'homme sapiens. C'est pour ça qu'on appelle cette flûte encore la flûte néandertalienne, mais c'est une, euh, voilà, comme je, je, je souligne, qu'il s'agit d'une réplique mais complétée. Donc il est imaginez, la, la suite de, de l'instrument, imaginez le début, c'est un fragment, on a trouvé le, le début de, 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 en fait, le, le, la première partie de l'instrument avec un trou et le deuxième trou était à moitié, voilà. Et il n'y a pas du tout l'embouchure, ce qui est c'est un os qui est creux, donc bref des deux côtés, et on produit le son d'une façon assez difficile à, à, à faire. Ce qui est intéressant. Et il faut rappeler, c'est que chaque instrument, comme il a une, une, une embouchure différente, hein, il faut que la bouche, celui qui joue, donc là c'est moi, euh, s'adapte, donc des fois on ne peut pas jouer d'un seul coup en fait, il faut, faut trouver la manière, c'est comme de passer un, de, du basson à une trompette, vous voyez, ce n'est pas du tout pareil. Voilà.
0: D'autres os Alors, d'autres os, ça va être. Euh... On, on sait d'ailleurs de quel euh, type d'animal euh, viennent ces os Alors, celui-là, c'est. Celui, euh, celui qu'on vient d'entendre Celui qu'on
5: ouais. vient d'entendre, donc je disais l'original, il y a 50 000 ans, c'était l'os d'ours, mais celui-là est, est un os de, de cheval. Alors, celui-là que je tiens dans la main, c'est l'instrument le plus ancien trouvé en France et c'est une réplique fidèle. Là, C'est vraiment extraordinaire parce que non seulement sa forme, mais aussi euh, la matière. Parce qu'il s'agit de la flûte d'Historitz. Historitz, c'est euh, une grotte en un Pays Basque où on a trouvé un ensemble de débris d'os. Euh, et c'est peut-être l'endroit le, où on a trouvé le plus d'instruments de, de musique euh, en France, d'époque paléolithique. Et dont l'original euh, est au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye donc l'original est un os de vautour et cette, cette réplique est également un os de vautour et on le joue bon il y a deux trous et un, un trou pour le pouce de l'autre côté et on le joue de la même manière que la flûte que, que j'ai joué tout à l'heure c'est-à-dire il n'y a pas du tout l'embouchure et pour le produire le son c'est vraiment très très difficile euh, mais je, moi, ça m'a pris un an de, de trouver, de sortir un son de cette flûte. Je suis très content, très fier, parce que c'est vrai, que quand je l'ai passé à, aux flûtistes professionnels, ils n'arrivent pas, en fait. Donc, c'est juste pour dire que c'est vraiment une manière spécifique.
0: Et alors cette façon de souffler, c'est parce qu'elle sonne que ça atteste que c'était la bonne Que c'était la façon dont on soufflait probablement il y a tant de milliers d'années Mais très probablement. Après, euh, euh, on,
5: peut jamais, on est dans les spéculations, mais de l'autre côté, on peut s'approcher quand même de, de la réalité. Hein. Car euh, nous, euh, anatomiquement, nous sommes pareils que l'Homo sapiens de l'homme de cette époque. On voit l'os comme il est fait, il faut, faut comprendre, quand on taille un os à cette époque-là, mais ça prend, des, ça prend longtemps de faire un trou dans un os régulier, et c'est fait d'une manière intentionnée, on, on sait ce qu'on fait, ce n'est pas du hasard. Donc, ça veut dire que ça montre une connaissance des de, de, de personnes qui se sont mises à, à fabriquer les instruments. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et très probablement, on s'entraînait sous des matériaux euh, périssables comme le roseau. Ou... Donc, euh, ça montre qu'il y avait une connaissance. Et d'ailleurs, quand on regarde euh, les, la qualité artistique des, des peintures paléolithiques, des, des gravures, des dessins qui sont d'un raffinement exceptionnel donc on peut s'imaginer que la musique aussi pourrait être raffinée et exceptionnelle alors là je, je tiens à ma main un petit os de, de la dinde mais il y, a plus, il y a déjà une petite embouchure c'est à dire on n'a qu'à souffler dans le trou et ça sonne tout seul on n'a pas besoin d'apprendre d'une manière particulière mais il n'y a pas de trou pour faire des notes Les variations d'auteur de, de, que je viens de faire euh, sont faites en bouchant légèrement l'extrémité de la flûte
0: ou l'ouverture complète. Mais j'avais l'impression que l'instrument appelait des jeux de gorge, de quasi roucoulement, que n'appelaient pas forcément les deux autres.
5: Alors ça c'est avec ma langue que je faisais ça, c'est comme ça, et du coup ça, ça produit ce vrombissement de la note. Mais c'est des techniques après de la bouche qui sont, qui sont qui pourraient aussi être développées. Alors maintenant, je prends une flûte en avançant dans la sophistication de la chose. Donc maintenant, ce serait une flûte à un os. Alors celui-là, je ne sais pas. Ça va être, je ne sais pas de, de quel animal c'est. On a l'embouchure comme tout à l'heure donc déjà euh, comme, comme on peut imaginer la flûte à bec vous voyez l'embouchure de la flûte à bec et en plus elle est percée il y a trois trous donc non seulement que ça va être facile à jouer on n'a qu'à souffler dans la flûte et ça joue et en plus on va pouvoir modifier des notes grâce aux, aux trois petits trous qu'on bouche ou qu'on qu qu ouvre avec les doigts
0: donc ça veut dire qu'il y a une gamme tritonique
5: il y a déjà une notion de gamme exactement Il y a plus que 3 tons parce que si je, si je bouche le trou à moitié, euh, on, on obtient un demi-ton.
0: Et, et puis on varie les positions aussi, oui. Bien sûr. Le son paraît beaucoup plus rond que la précédente. Ça tient euh, au polissage de l'os ou. Euh... Non, ça tient à l'embouchure, effectivement. Parce que, le, bon,
5: l'autre, la précédente, qui était très aiguë, donc ça, c'est assez perçant comme son. Et les deux premières, c'est euh, qu'on entend beaucoup le souffle. C'est dû, justement, à la façon de jouer. Euh, donc, ici, on a l'embouchure où le, le son, l'émission du son est très centrée dans l'instrument. Et je n'ai pas besoin de forcer. Euh, et ça, ça sonne très naturellement. Ça sonne très bien, d'ailleurs. Je trouve que c'est très euh, aisé comme son. Et maintenant... Grand changement.
0: Ah oui, parce que là, on a une embouchure qui est ajoutée à l'os, en fait. Alors, on a un os creux,
5: de, 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 pardon, de, de, ouvert de deux côtés, qui a quatre trous, mais il y a une embouchure roseau qui est rajoutée et qui est insérée dans, dans l'extrémité de la flûte. Du coup, en enveloppant la l'anche complètement avec la bouche, on met à vibrer la petite hanche qui s'y trouve sur le côté et ça, a, ça introduit le son à l'intérieur de la flûte. Et du coup, grâce à la hanche, le son ne va être pas du tout pareil qu'une qu flûte, mais on va entendre un son beaucoup plus euh, beaucoup nasal qui, qui rappelle des instruments à hanche euh, euh, populaires. Euh,
0: Comme des, des bombardes ou même ou... la clarinette.
5: Vous voyez, clarinette c'est encore différent, mais euh, comme le au bois, comme euh, cor anglais, comme euh, ah oui les,
0: les instruments hein, et les les le basson.
5: Euh, voilà, ou basson, voilà. Plutôt ce son-là, vous allez voir.
0: C'est dire si tout est dans l'embouchure alors.
5: Mais le type de son, euh, oui effectivement, mais mais je peux je peux enlever l'embouchure et le jouer à la façon comme la, que la première flûte et ça va on va retrouver le, le on va retrouver le, le son de la flûte. Voilà là je viens de sortir l'embouchure. Vous voyez c'est le même instrument. Et au niveau sonore, on a, a l'impression que ce sont deux instruments complètement différents. Donc, tout ça pour dire, c'est très intéressant et important, quand on trouve un instrument préhistorique ou un instrument du passé aujourd'hui, il pourrait très bien y avoir une possibilité d'insérer un, à, à l'extrémité une embouchure, euh, comme je, je viens de montrer, et du coup, l'instrument serait complètement différent. Peut-être ce qu'on a trouvé, c'est uniquement le corpus, mais il nous manque le, le bout important. Pourquoi vous appelez ça des, des trans-instruments Bravo pour la question. C'est super, parce que... Alors, je ne vais pas parler encore euh, de cordes chamois, mais par exemple, les cordes chamois que j'ai ici, j'en ai plein, euh, ce sont des instruments modernes qu'on utilise aujourd'hui, qu'on utilisait au Moyen-Âge aussi, mais à l'époque préhistorique aussi. Donc, il y a quelque chose qui traverse des millénaires, des principes qui ne changent pas. Et c'est pour ça qu'il y a trans instruments, c'est pour désigner justement cette transition et cette transformation au cours des temps.
0: On finit avec ces cornes alors Oui. Alors... Il s'agit des, des
5: cordes, cordes de chamois. Des cordes. Comme je disais, hein, ces, ces instruments ont existé euh, en tant que tels dans, dans la musique faite au Moyen Âge. On, on sait que ça, ça, c'était l'un des, des instruments de l'instrumentarium de, 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 de cette époque-là. Et là, on va trouver donc le corps du chemin dont euh, l'extrémité pointue est fermée. Et euh, il y a un, une embouchure qui est creusée, qui est faite. Et l'autre extrémité, elle est bouchée avec, avec du bois. Du coup, c'est une sorte d'ocarina. Si, si on sait ce que l'ocarina, c'est un, un instrument en forme ovale. Euh, avec quelques trous pour
0: les doigts, là il y en a pas mal en fait. Il y a, il y a carrément 7 trous y a un trou plus un pour, derrière. Un,
5: un trou pour le, pour le pouce.
0: On, on est très proche de, de la flûte à bex, sauf que les, les trous sont euh, comme en quinconce.
5: Les, les trous sont comme chez Ocarina, sont, sont intercalés en fait pour, le, pour la main gauche, pour la main droite. Bon, là on n'a pas, pas l'image, mais, mais en tout cas le son se rassemble au son d'Ocarina.